1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et encore une fois merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina votre programme sur la voie de la Renaissance africaine, votre programme en français bien entendu. Et bien aujourd'hui Thébogo Mofreu, mon souhait temps pour moi est à la technique. Je suis Jacques Kwaku ce microphone. Voilà, nous sommes ensemble pour 55 minutes d'informations panafricaines qui vont nous permettre de parler de la fête de la femme qui a eu lieu ici en Afrique du Sud euh, le 9 août dernier. Et puis il sera aussi question de Brazzaville, l'arrestation à Brazzaville de quatre opposants congolais dont le parti, la CADD, avait pris une part active dans les travaux du dialogue alternatif. Et puis au Niger, élection générale de 2016, l'opposition rejette le chronogramme et demande un audit du fichier électoral. Voici donc quelques grandes lignes qui vont marquer la page magazine tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, tout de suite, le bulletin d'information présenté par Guillaume Cabisoso.
2: Merci Jacques Wacou. Bonjour à tous. Au Congo-Brazzaville, quatre opposants au régime du président Denis Nguesso ont été arrêtés et conduits à une destination inconnue. Selon les secrétaires général de la Convention d'Action pour la démocratie, parti politique auquel appartiennent les militants arrêtés, Patrick Mendon, Bertin Oko, Godefroy Ganga et Bridon Gobin ont été arrêtés à cause de leur appartenance au parti dirigé par André Okombo Salissa, député du Parti congolais du travail PCT au pouvoir, mais qui est depuis passé à l'opposition lui-même objet de tracasseries depuis, le président de la CADD ne cache pas son hostilité à un changement de la constitution du 20 janvier 2002 qui pourrait donner l'opportunité au président Denis Sassou de briguer un troisième mandat à la tête de l'État. Il y a une semaine, André Okombo-Salis s'était allié à Guy Brice Parfait-Kolelas du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral MCDDI et à René-Serge Blanchard au bas, du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie MSD, deux partis parmi les organisateurs du dialogue alternatif et farouche opposant à la modification et au changement de la constitution congolaise de 2002. Des affrontements ont éclaté dimanche soir entre policiers et insurgés dans les quartiers voisins de Diabé et Nyakabiga, au nord de Bujumbura. Selon des témoins, des tirs ponctués de nombreuses détonations se sont poursuivis jusque tard dans la soirée. Aucun bilan n'a été fourni suite à ces échauffourées qui surviennent le même jour où les partisans du général assassiné Adolphe Shimirimana, en l'occurrence les jeunes du parti au pouvoir, ont organisé dans la matinée une manifestation en mémoire de leur héros. Elles interviennent aussi au moment où le parquet de Bujumbura a annoncé avoir identifié et arrêté certains des exécutants de l'assassinat d'Adolphe Chimirimana, homme fort de l'appareil sécuritaire burundais tué dans une attaque à la roquette. Dans un communiqué, le procureur de la République a en effet fait affirmé que l'identité des auteurs exécutants du forfait est connue du seul ministère public, alors qu'un certain nombre d'exécutants ont été appréhendés avant d'ajouter que les restes des exécutants ainsi que le planificateur du crime sont activement recherchés. Le procureur a également annoncé qu'une enquête judiciaire avait été ouverte après la tentative d'assassinat de Pierre Clavin Bonimpa. Ce dernier a quitté Bujumbora dimanche soir vers la Belgique pour y être soigné. Le gouvernement égyptien a critiqué une offre du ministre des Affaires étrangères qatari, Khaled al atiyah de conduire une médiation entre le Caire et la confrérie des frères musulmans. Cette offre est inadmissible, a déclaré Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères égyptien, qui rejette, je cite, « toutes les formes d'ingérence extérieure dans les affaires internes de l'Égypte. Une réponse sans embâche au chef de la diplomatie qatari qui aurait proposé de jouer les bons offices entre les gouvernements égyptiens et les frères musulmans auxquels appartient le président déchu Mohamed Morsi. Doha fut l'un des soutiens du Caire pendant le règne d'une année du président Mohamed Morsi avant son renversement en juillet 2013 par l'armée égyptienne, alors sous les commandements de l'actuel président Abdel Fattah Sisi, qui en était ministre de la Défense. Depuis lors, les relations entre le Qatar et l'Égypte sont en dents de scie, les autorités égyptiennes ayant toujours accusé les Qatar de soutenir le frère musulman. L'ancien président centrafricain François Bozizé a annoncé sa candidature à la future élection présidentielle prévue en octobre prochain. L'annonce a été faite à l'issue du deuxième congrès de la convergence Kwanakwa-KNK tenue à Bangui. La candidature de François Bozizé porte à deux le nombre de candidats de ce parti à la prochaine élection présidentielle, après celle de faustin archange Toadera, membre du bureau politique du KNK, qui avait occupé les fonctions de Premier ministre cinq années durant, sous le régime de François Bozizé demi de ses fonctions à la suite des accords de paix de Libreville de 2012, Faustin Toadera avait déjà fait part de sa candidature à la prochaine présidentielle centrafricaine, deux jours avant la tenue du congrès de son parti KNK. A ces jours, une trentaine de personnes ont déjà exprimé leur intention de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Mais pour qu'une candidature soit retenue, il faudra qu'elle réponde aux critères définis par les nouveaux codes électoraux. Un code électoral qui doit être adopté dans les tout prochains jours par les les conseils nationaux de transition, CNT en abrégé. L'armée nigérienne a arrêté six personnes à la suite de l'assassinat vendredi de quatre soldats et un policier lors d'une attaque par des pirates présumés dans le delta du Niger, région riche en pétrole. Même si les responsables de l'attaque de vendredi n'ont pas encore été identifiés et courent toujours, les forces de sécurité ont récupéré une cache d'armes et des munitions lors du raid sur les camps, dont trois bateaux à moteur, des gadgets de communication et des générateurs après avoir aussi détruit leur camp. Une grande partie de la richesse pétrolière du Nigeria vient du delta du Niger, où en 2000, des pirates avaient mené une lutte acharnée contre les compagnies pétrolières internationales installées dans la région pour réclamer une meilleure répartition des richesses. Amnesty en 2009, ils ont arrêté les violences contre une rente mensuelle de plusieurs centaines de dollars. Quelques-uns des anciens militants se sont retournés vers la piraterie et le crime organisé lié au vol de pétrole qui sont fréquents dans la région.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Voilà, après donc euh, ce bulletin d'information que vous a présenté Guillaume Cabissoso, ouvrons la page magazine en commençant par l'Afrique du Sud. Le 9 août, l'Afrique du Sud a célébré la Journée des Femmes. C'était un jour décrété férié qui rend hommage aux femmes sud-africaines qui ont combattu sans relâche contre la tyrannie du gouvernement de l'Arpatine, achevée en 1994. Aujourd'hui, le combat des femmes sud-africaines est beaucoup plus porté sur le droit au poste de décision et l'éradication des violences sexuelles. Pamela Kumba nous en parle dans cet élément.
0: Ce 9 août commémore la manifestation de 1956 dirigée par Liliane Goy Hélène Joseph, Albertina Sisoulou et Sophia Williams de Byrne. Ces femmes étaient le fer de lance d'un mouvement visant à se soulever contre la législation qui exigeait aux Sud-Africaines noires de porter le passe. Une pièce d'identité spéciale qui empiète sur la liberté de mouvement pendant l'ère de l'apartheid. Elles étaient près de 20 000 femmes de tous les coins du pays qui avaient pris d'assaut les rues de Pretoria afin de marcher pacifiquement vers la présidence. Après avoir déposé des paquets de pétitions contenant plus de 100 000 signatures dans les bureaux du Premier ministre, J.J. Strichdom, elles se ténèrent en silence pendant 30 minutes. Une chanson a été composée en l'honneur de cette occasion mémorable « Imbokodo Watinta » Watinta, qui signifie «« Maintenant que vous avez touché les femmes, vous avez frappé un rocher ». Cet événement et le rôle plus soutenu des femmes dans le mouvement de libération d'Afrique du Sud ont servi de précurseur à la participation des femmes au gouvernement après l'apartheid. En effet, cette marche historique symbolisait la force politique, la solidarité féminine et la force intérieure des femmes sud-africaines. En 2006, une reconstruction de cette marche a été organisée pour son 50e anniversaire, avec la plupart des 1956 anciennes combattantes encore en vie. Cette année, plusieurs manifestations ont marqué la journée à travers Johannesburg, Pretoria, Cape Town et en province. Pour l'Alliance démocratique, les femmes d'Afrique du Sud ne seront jamais vraiment libres jusqu'à ce qu'elles soient exemptes de sexisme structurel dans la société. Les violences domestiques, le viol, les méfaits de la toxicomanie et l'alcoolisme sont les nouveaux mots auxquels les femmes sud-africaines sont confrontées dans leur quotidien. Denise Robinson, la présidente par intérim du réseau des femmes de l'Alliance démocratique, parti d'opposition, a déclaré dimanche, je cite, « Nous sommes sur la route de la pleine autonomisation des femmes, mais notre société sud-africaine n'est pas encore là. » Nous devons reconnaître et saluer les Sud-Africaines qui essaient de combattre les problèmes qui rabaissent les femmes et celles qui luttent contre les inégalités et la discrimination sont aussi à encourager. Mais beaucoup de femmes Sud-Africaines ont besoin d'être équipées pour mieux lutter contre ces fléaux. Six décennies après la victoire héroïque de Liliane Goy et ses pères, les femmes noires Sud-Africaines ont encore du mal à embrasser pleinement le féminisme comme un discours de victoire. Cette réticence serait due au contexte historique et aux différentes perceptions de besoins actuels, ainsi que leurs priorités dans leur lutte pour leur survie au quotidien.
1: Voilà, après donc euh, cet élément, nous allons passer au Congo. Arrestation à Brazzaville de quatre opposants congolais, dont le parti, la CADD avait pris une part active dans les travaux du dialogue alternatif et ayant réuni les partisans d'un non au changement ou à une éventuelle modification de la constitution congolaise. Coordonnateur du dialogue alternatif et président du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSR, René-Serge Blanchard-Obéa, dénonce ici ce qu'il qualifie de pur enlèvement avant de nous décrire le climat d'insécurité dans lequel vivent les opposants au régime du président Sassou Nguesso. Il a été joint à Pointe-Noire par Guillaume Cabissoso.
4: Nous confirmons effectivement l'arrestation euh, de, nos, de nos jeunes frères euh, qui sont à l'heure actuelle. Euh, nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont parce que lorsque nous nous adressons aux autorités de la Direction Générale Action du Territoire, euh, ils, 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 ils nous estiment que ils n'ont pas des éléments clairs de à nous donner, ce qui nous rend de plus en plus euh, malheureux. Et vis-à-vis -vis de mes parents, des parents des victimes, ça nous pose énormément de problèmes. Et ils ont, ils ont été enlevés. Je dis bien, ils ont été enlevés parce qu'ils n'ont pas été arrêtés selon des formes régulières. Ils ont été enlevés par des des véhicules euh, non immatriculés, euh, mais pourtant, pourtant l'empreinte des services, des services de sécurité. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas exactement où, où ils sont détenus. Et de plus, euh, notre frère euh, au commissariat, ça a fait l'objet, euh, en tout cas euh, euh, aujourd'hui, d'intimidation très grave, parce que euh, son domicile, la zone dans laquelle il vit, à l'heure actuelle, il y a, euh, en tout cas, la police grouille, euh, une... c'est devenu comme une souricière, et euh, nous sommes très inquiets, nous sommes très inquiets. Mais tout simplement non. parce que euh, nous disons non, nous disons non au euh, changement de la Constitution. Euh, le, le, le seul drame euh, que l'on commet, c'est celui-là. C'est le fait que nous exprimions euh, un droit euh, constitué qui est le nôtre, de pouvoir donner des avis sur euh, la gestion de notre pays, est comme un crime. Et du coup, euh, 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 nous faisons l'objet de de euh, moi-même, moi-même, j'ai euh, fait l'objet de tracasserie euh, à l'aéroport où on m'empêchait de sortir du territoire national. Euh, pour, on ne sait à quelle raison, on ne vous dit rien. Hein, nous sommes dans une période, euh, une période assez délicate où euh, nos droits n'existent nos droits ne plus, tout simplement parce que nous disons non, au changement de la Constitution. Oui, tout a été fait, euh, tout a été fait. Nous avons... Euh, poser euh, euh, le, le, le dossier euh, au ministère de l'Intérieur, ce que nous avons fait il y a déjà 4 jours, comme dehors, euh, euh, d'époser euh, le dossier.
2: Vous n'avez aucune nouvelle de l'endroit où ces opposants ont été détenus
4: Non, à l'heure actuelle, je ne peux, si peux avec exactitude vous dire euh, euh, le lieu de, de la détention de, de ceux qui ont été arrêtés. Je ne sais pas vous le dire. À l'heure si.
2: Donc, on peut dire qu'en ce moment, à Brazzaville ou au Congo, il règne un climat d'insécurité par rapport euh, aux prises de position que vous, l'opposition, vous prenez chaque jour au sujet de la modification ou de, du changement de la Constitution.
4: Et bon, en fait, euh, euh, alors, euh, les prises de position que nous avons concernant la Constitution, nest ne sont pas très bien perçus, ah, Je vous le honnêtement, euh, moi-même, j'ai été interdit de sortir du territoire national, hein, il y a à peine quelques jours, d'accord, mais au niveau intérieur, on m'a fait savoir que j'étais libre de circuler euh, dans tout le territoire national. Là, au moment où vous m'avez je suis à votre je suis à votre par exemple. Mais en ce qui concerne la sortie du territoire national, malheureusement, euh, il ne m'est pas euh, permis de sortir. Bon, alors, à l'heure actuelle, euh, nous, nous essayons aujourd'hui normalement que nous devions avoir un contact euh, avec la direction générale de la police et la direction générale de l'assurance du territoire. Nous devions, nous avons pensé euh, mettre tout sur table et essayer de parler clairement pour avoir un bon exactement. Donc tout à l'heure, euh, nous aurons des informations suite à la réunion que nous allons avoir en bras avec les autorités de, de, la, de, la, de la direction générale de du territoire et euh, de, la, de la police nationale.
2: Que le pouvoir ne vous a pas euh, officiellement notifié des raisons pour lesquelles vous êtes interdit de sortir euh, de la République du Congo.
4: Non, officiellement non, aucune euh, euh, aucune officielle. Sinon que bon. Euh, J'ai eu une notification, comme je disais à la conférence, une notification verbale qui m'a été faite euh, à, la, à la frontière. À la frontière, euh, par le officiers qui sont cités de service, ils m'ont fait savoir. Mais officiellement, je n'ai aucune note dit.
2: Et l'objet des tracasseries même, ce matin même, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement au président de la Convention d'Action pour la démocratie et le développement?
4: Il n'y a pas d'autre considération euh, que celle que nous connaissons. Le euh, fait de, de dire non hein, à, à la Constitution. Ce que je peux savoir, il n'y a que ça. Maintenant, il n'y a que les autorités. Peut-être vous dites qu'il y a autre chose. Il n'y a, euh, a eu aucune éducation officielle. Et nous présumons hein, que tout cela a un lien avec la position que nous avons prise par rapport au changement de la Constitution.
0: Farafina. Farafina terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Passons à présent au Niger. Élection générale de 2016 au Niger donc. L'opposition rejette le chronogramme et demande un audit du fichier électoral. Elle ne reconnaît pas également la Cour constitutionnelle comme juge électoral. On fait le point ici dans ce reportage avec notre correspondant à Niamey, Abdul Idrissa.
5: Dans le point de presse animé par Maître Soleil Umourou, rapporteur général de l'Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et la République, le regroupement des partis de l'opposition, l'opposition politique nigérienne a officialisé sa position sur le fonctionnement des trois principaux maillons de la chaîne électorale. D'abord, le recensement des électeurs.
3: Faute de fichiers biométriques, le gouvernement a décidé d'élaborer un nouveau fichier électoral par recensement de porte à porte qui a abouti au résultat suivant. Les zones nomades ont été mieux recensées que les zones sédentaires et urbaines. Certaines localités sont recensées à 100, 150 et même 200 Toutes ces manœuvres n'ont d'autre objectif que la préparation d'une fraude organisée à vaste échelle. À ce jour encore, le recensement électoral des Nigeria à l'étranger n'a pas eu lieu à l'expiration des délais fixés. La position de l'ARDR est donc claire. En raison du doute qui plane sur la fiabilité du fichier électoral, l'ARDR exige un audit externe. Du...
5: Vient ensuite la Commission électorale nationale indépendante qui a élaboré le chronogramme pour les élections générales de 2016. L'ARDR rejette ce chronogramme puisqu'il prévoit des élections locales après les présidentielles. Maître soleil La
3: L'ARDR rejette en bloc un chronogramme retenu sans consensus et obtenu par des moyens de corruption, le chronogramme retenu par la CINI a violé la loi électorale et les délais qu'elle a fixés. D'où son régés pur et simple, par l'ARDR.
5: Le dernier maillon, c'est le juge électoral qui est ici la cour constitutionnelle. L'opposition la recuse dans sa composition actuelle.
3: L'ARDR a récusé et disqualifié la cour constitutionnelle actuelle pour contrôler la régularité des élections présidentielles et législatives à venir et proclamer les résultats. Il faut remplacer les membres actuels de la Cour constitutionnelle par de nouveaux membres soucieux du droit, de leur serment et jouissant de la confiance tant du pouvoir que de l'opposition.
5: Abdullah Razak Idrissa, Aniyame, pour Canal Africa. Investiture
1: officielle de Pascal Afinguesan, nous sommes en Côte d'Ivoire. Pascal Afinguesan, candidat du Front Populaire Ivoirien à la présidentielle d'octobre 2015. La cérémonie s'est déroulée samedi au Palais de la Culture de Trècheville et c'était l'occasion pour Naviguer Konate, secrétaire national de la jeunesse du pays, de se prononcer sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara.
6: Il y a plus
4: des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Donc euh, il y a encore des gens qui, qui boycottent. Mais bon... L'essentiel du parti est concentré sur les élections qui arrivent. Il y a le meilleur profil. Parce que, il connaît les rouages de la politique ivoirienne internationale. et internationale. C'est un homme de dossier et c'est un homme de terrain qui est connu sur toute la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait pas de mieux cheval que lui. En dehors du président Bagbo, il n'y en a pas.
0: Et parlons du président Gbagbo, Vous avez quand même de ces nouvelles?
4: Ah oui, les nouvelles, ça c'est chaque jour. Les uns vont là-bas, ils viennent, ils nous font le compte rendu. Plus ou moins fidèle, quoi. Il est en prison, même en langue, il est sous écoute, donc euh, il ne peut pas, il peut pas, il peut pas. Et tout ce qu'il cherche, le président Guagos, c'est d'être libéré, quoi. La campagne s'annonce, on est d'abord en pré-campagne, et la, la vraie campagne va commencer à deux semaines de l'élection. Pour le moment, on est en pré-campagne. Hier même, j'étais en meeting à Kokodi, etc., bon.
0: Que pensez-vous de la question de l'éligibilité du président Alassane Ouattara
4: les gens diront toujours quelque chose, hein. Voilà. Il y a certains camarades qui disent que Ouattara n'est pas éligible. Et que eh, on a qu ce pas le pape pour qu'il ne soit pas éligible. Nous, on estime que c'est un faux débat. Et qu'on ne peut pas dire d'un président sortant qui n'est pas éligible, qui peut pas être candidat. Ce pas possible. La Constitution... C'est le président Gbagbo qui avait pris un article exceptionnel de la Constitution en 2010 pour que Ouattara soit candidat uniquement à l'élection de 2010, okay. C'était dans la perspective où on gagnait l'élection, nous, afin qu'on était au pouvoir. c'est-à-dire nous, quand on était au pouvoir, on pouvait dire, bon, l'article 48 est applicable. Mais il se trouve qu'après cet cette article, il y a eu la guerre et puis nous, on a perdu le pouvoir. Une fois dans l'opposition, quels sont nos moyens pour contraindre Ouattara à ne pas être candidat Donc, nous, on a dit aux camarades, on a d'être réaliste et pragmatique. Le conseil constitutionnel ne va jamais déclarer Ouattara non éligible. On n'a pas de rapport de force suffisant pour dire, bon, Ouattara, là, on bloque ta candidature. Donc, qu'est-ce qu'on fait Voilà, le problème en Côte d'Ivoire. Or, quand tu discutes avec les diplomates, les gens te disent, ce débat-là, c'est un faux problème. Parce que quand tu reviens dire tu que n'est pas candidat, ça veut dire que tu ramènes le débat à 99-2000. Oh, le gars, il est président. S'il si n'était pas président, le problème pourrait se comprendre. Mais il est président. Et tu dis qu'il ne peut pas être candidat.
6: C'est compliqué,
0: ça. OK. Selon votre réaction, que vous qualifiez de réaliste, il semblerait toutefois que vous ne voulez pas utiliser les moyens constitutionnels pour pouvoir examiner ce problème. Euh, y a-t-il vraiment lieu de, de craindre des, des échauffourés, des... des une montée de tension si ce problème était évoqué au Parlement.
4: Ça va raviver sûrement les tensions, puisque quand tu vas poser le problème, tous ceux qui sont de la sous-région et qui vivent en Côte d'Ivoire depuis 30 ans, ils sont nés ici, ils vont se fâcher. Tous ceux qui ont, qui ont un seul parent, un seul parent ivoirien et un autre parent non ivoirien qui les met à dos, il s'agit de la question du et, et du coup C'est-à-dire que des pères et de mères ivoiriens. Cette question-là, en fait, qui est au fond. Nous, on a, on a, on a commis l'erreur par le passé de, de, de mettre notre stratégie sur une telle attitude. On doit tirer les leçons pour comprendre qu'il faut évoluer et améliorer euh, un, certain nombre, un certain dispositif de notre Constitution. Mais comme on n'est pas le au référendum, ce n'est pas à nous de raviver cette tension-là, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que les tensions soient ravivées.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Le temps est arrivé à présent d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde économique et encore une fois, nous retrouvons Guillaume Cabisoso.
2: Bonjour. Grâce à un financement de 4,4 milliards de francs CFA du programme des Nations Unies pour les le Développement PNU dans Cycle et de la coopération suisse, le Burkina Faso a entamé la mise en œuvre d'un programme d'appui au financement adapté à l'agriculture familiale Agrifinance Burkina en abrégé. D'une durée de 4 ans, le programme interviendra dans 3 zones, c'est-à-dire le nord, l'est et la boucle des Mougun, et avec pour perspective une extension sur l'ensemble du pays. Agrifinance Burkina est une initiative novatrice de par son approche de mise en œuvre et une première au Burkina Faso. Il vise l'amélioration de l'accès à des services financiers adaptés aux besoins de l'agriculture familiale en contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire, au développement de l'auto-employabilité des jeunes et des femmes et à la sécurisation des revenus en milieu rural. L'agriculture burkinabée contribue pour près de 40% à la formation du produit intérieur brut et occupe plus de 86% de la population active. Une situation paradoxale qui s'explique par la faiblesse des investissements sur les exploitations familiales avec un faible accès au crédit. Au Zimbabwe, la Société de protection des dépôts, 2PC en sigle, a appelé la Banque centrale du pays à prendre des mesures fermes contre les banques présentant des signes de détresse pour les aider à limiter les dégâts qu'elles pourraient causer en cas de banqueroute. Le directeur général de la 2PC, John Chikura, a déclaré que la Banque des réserves du Zimbabwe (RBZ) ainsi, ne devrait pas permettre aux banques de se dégrader à un point où elles restent une coquille vide au détriment des déposants. Les soucis du patron de la 2PC surviennent au lendemain de la fermeture de trois banques au cours de l'année 2014, en dépit des preuves tangibles et de la reconnaissance par la RBZ que ces banques étaient confrontées à des sérieux problèmes de liquidité. Craignant une crise qui plomberait l'ensemble de tous les secteurs financiers, la Banque centrale n'avait pas agi de façon suffisamment rapide pour fermer les banques affectées, exposant en fin de compte d'innocents déposants à des pertes lorsque les institutions financières ont été finalement fermées. La 2PC est un organisme créé en 2003 pour compenser la part des déposants ou la totalité de leurs fonds jusqu'à concurrence maximale de 500 dollars en cas de défaillance d'une banque. En Centrafrique, la Banque mondiale a mobilisé 20 millions de dollars auprès de l'Association internationale de développement (IDA) en cycle pour financer un projet gouvernemental dénommé Londo, debout en langue nationale Sango. Ces projets consiste à fournir des emplois temporaires aux personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire national centrafricain, à l'exception de Bangui, la capitale. Destiné à faciliter le redressement socio-économique du pays et à consolider la paix, le projet prévoit le versement d'allocations à 35 500 personnes qui accompagnent chacun 40 jours de travail dans l'entretien du réseau routier. Sous la direction de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public en Centrafrique, 71 équipes locales de reconstruction de 500 ouvriers seront chargées d'améliorer et d'entretenir environ 10 000 km de routes nationales et rurales en mauvais état. C'est dans ce cadre que les autorités locales recevront des outils, des équipements et une assistance technique, alors que des bicyclettes seront distribuées aux ouvriers pour leur permettre de se rendre dans les chantiers. S'il est correctement exécuté, les projets pourraient attirer des financements supplémentaires dans le reste des provinces. 42,5 milliards de francs CFA ont été investis au cours de ces six dernières années dans le cadre du projet de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau dans cinq villes du Cameroun. Objet d'un prêt de la Banque mondiale, ce financement aura notamment permis d'améliorer des infrastructures dans les villes de Bamenda, Douala, Maroua, Mbalmayo et Yaoundé. Ce projet a notamment consisté à l'extension de la desserte en eau potable, la réalisation des draines pour assurer l'écoulement des eaux, la construction de puits et des forages, l'extension du réseau d'éclairage public, la construction des salles de classe et des cases communautaires. D'après le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui pilote ces projets, le programme qui s'achèvera bientôt connaît déjà un taux de réalisation de 100% dans certains secteurs, notamment les travaux d'urgence pour améliorer la desserte en eau potable dans les villes de Douala et Yaoundé. À en croire les comités de pilotage du projet, en dehors de l'amélioration des voiries urbaines de cinq villes, les fonds débloqués ont également permis de procéder aux indemnisations des personnes de Guerpi. La célèbre marque américaine de restauration rapide, KFC, devrait s'implanter à Abidjan avant la fin 2015. Quartier choisi, marcori, le futur centre commercial de la capitale ivoirienne. Déjà présent dans plusieurs pays anglophones du continent et dont les activités africaines sont dirigées par Doug Smart, KFC pourrait s'implanter sous forme de franchise. Des discussions dans ce sens sont en cours avec Jalal kawar le PDG de la chaîne des supermarchés Orca Deco, spécialisé dans l'ameublement mais aussi dans l'immobilier.
6: Semasu, aksigino, <speaking in foreign> beguma, kuma khol daline <language> yo, li ne kesi yo, mo ne siman,
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
6: 59.
1: Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Farafina. Farafina, c'est votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine, bien entendu, Channel Africa. Dans la seconde partie de ce programme, nous allons commencer avec Djibouti pour dire que le président djiboutien Omar Ghele serait sous pression internationale afin de relancer le dialogue interrompu avec l'opposition. C'est du moins ce que pense Maki Oumed, le représentant de l'Union du Salut National, coalition de partis d'opposition de Djibouti. Dans son intervention, il précise que l'USN n'a pas encore répondu à cette requête et revient aussi sur les départs enregistrés au sein de l'USN. Il y a ce communiqué qui a
7: été... Écrit par le président Marguerite il y a deux jours, c'était lundi, appelant au président, le président de l'Union européenne de reprendre les négociations. Ces communiqués-là, ils datent des jours que le derniers ministres ministre de la Défense français était à Djibouti. Donc, officiellement, ils auraient parlé que de, que de défense et de stratégie, mais visiblement on voit bien que, que le président Marguerite s'est fait euh, euh, potentiellement seremoner, puisque le, le jour même qu'il a le. Le ministre de la Défense, il a, euh, il, a, il a écrit ce communiqué pour réappeler le dialogue. Donc, l'USN n'a pas encore répondu parce que l'USN a perdu sa dans les négociations avec Margielé, mais au moins, l'USN est en réunion actuellement pour répondre officiellement à, à, cette, à cette nouvelle offre du, du président du l'USN. Il y avait eu une vente de deux euh, personnes du parti RAD qui étaient parties. Alors, je vous explique que RAD, c'est un des partis de l'USN dans les revendications bien sûr de démocratie comme tout le monde mais en même temps plus spécifiquement le RAD c'est ces trois, trois anciens dirigeants de des de, de collectivités Jibouti-Ville, de Balbala et, et à côté, donc ils avaient été élus maires et conseillers municipaux dans ces dans trois villes. Dès qu'ils avaient intégré l'USM, ils avaient été euh de leur poste, qui a été attribué à d'autres fonctionnaires. Donc eux, dans la vocation c'était euh, remettre les élus de coût à leur poste. Dans, cas, dans le cadre des négociations, il y avait ça. Mais comme euh, dans les négociations, il y a eu des négociations ouvertes entre le RAD et euh, le gouvernement dans le cadre de, de, de l'accord cadre, et ils sont, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, euh, le, euh, 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 le, le maire des euh, élus actuels et euh, redonner le poste à euh, l'ancien maire élu, qui est le président du RAD, c'est compliqué, euh, le gouvernement nous propose des postes en compensation. Et la compensation, ça serait des conseillers techniques dans des ministères. Le président devra lui, décliné cette offre, mais deux de ses lieutenants euh, ont accepté cette, cette offre. Donc l'un est devenu conseiller auprès des ministères du transport, conseiller auprès des ministères du transport euh, un certain monsieur Dali, et un autre est devenu euh, conseiller auprès euh, de, de, la, de, de la présidente qui est monsieur... Euh, M. Euh, euh, monsieur euh, euh, M. Bato. Euh, Donc, ça, ça, ça a créé un tollé, puisque euh, ça n'a pas été clairement présenté en tant que euh, en tant que négociation, en tant qu'élément de négociation pour, euh, euh, qui avait été accepté par, par le RAD pour que la négociation sur le point de récupérer le poste de, 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 de les postes des élus locaux soit changée par cela. C'est ça qui n'a pas été compris, mais. Qui était dans le cadre de la négociation aujourd'hui, l'USM a pris conscience que le fait de ne pas avoir communiqué très clairement sur ces départ au ministère des ministères n'était pas un abandon de l'USM, mais c'était dans le cadre de la négociation. Malgré tout, aujourd'hui, le président du RAD a clairement dit que, euh, puisqu'ils sont partis, les deux adjoints qui sont partis en les le ministère et de la Présidence, ils ne sont plus membres aujourd'hui du RAD et ne sont plus membres de l'USN. Donc, eux, ils n'en représentent plus l'USN. Mais c'était un moment qui a créé un trouble, puisque au moment où cela s'est fait, l'USN a resté silencieux au lieu de communiquer, et décrire quelque chose à ce sujet. Voilà. Ça aussi a été un moment d'incompréhension, qu'il s'agit de ça d'autres moments. Pas d'autres, par que là. Et le PND est revenu par la voie de son numéro de.
0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africain. Parlons santé à présent. La grave pénurie de vaccins contre la méningite C, alors que l'Afrique est menacée par une importante épidémie de méningite, risque de limiter sérieusement la capacité mondiale à réduire au maximum le nombre de personnes touchées, ont averti quatre organisations de santé publique internationales. La méningite à méningocoque est une forme bactérienne de méningite, infection grave des fines membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle peut causer de graves lésions cérébrales et, faute de traitement, elle est mortelle dans 50% des cas. On écoute ici l'interview du docteur Olivier Ronvaux euh, de l'OMS,
8: ce sont des propos recueillis par Daniel Johnson. La méningite est une maladie très sévère qui attaque donc les méninges et ensuite le cerveau qui a une létalité, donc qui tue euh, près de 20% des, des personnes qu'elle frappe. Euh, en, en Afrique, il y a des grosses épidémies qui sont rapportées. Cette année-ci, on a eu plus de 12 000 cas rapportés au Niger au Nigeria, avec plus de 800 morts euh, rapportés. Donc c'est clairement un problème euh, majeur en, en Afrique
9: euh, subsahélienne. Et cette année, surtout, vous avez vu quelque chose de nouveau euh, que vous n'avez pas vu depuis les années 70, c'est le meningite C
8: Effectivement, donc c'est une réémergence de ce sérogroupe qu'on appelle le sérogroupe C. On ne connaît pas exactement les raisons de cette réémergence mais ce qu'on sait, c'est qu'on la suit depuis 2013 avec une augmentation progressive et qui maintenant atteint quand même 12 000 personnes. Donc on s'attend à avoir euh, une continuité de cette réémergence pour les années prochaines. Donc c'est important de maintenant de
9: produire le vaccin pour pouvoir protéger les populations. Mais voilà, il y a un problème de production de vaccins. Vous avez deux solutions pour combattre ce méningite, mais vous n'avez pas suffisamment de vaccins. Vous pouvez expliquer les deux approches que vous avez et quelle approche vous préféreriez avoir pour combattre cette maladie Donc les deux approches sont basées sur des vaccins une
8: première qui est l'idéal, c'est une vaccination préventive. Donc avant que les épidémies soient déclarées, on vaccine la population, toute une cohorte de personnes qui sont protégées pour 10, 20 ans, donc pratiquement à vie contre les épidémies méningites. C'est la solution idéale mais qui n'est disponible maintenant que pour un seul sérogroupe, donc un seul type de cette méningite. On a vacciné depuis 2010 contre le sérogroupe A et c'est un succès majeur dans la ceinture sahélienne où on a vu la désapparition des épidémies de méningite à ce sérogroupe, à ce type A. Mais malheureusement, on n'a pas encore le vaccin disponible contre les autres sérogroupes dont le C. L'autre approche, c'est une vaccination qu'on appelle réactive. Donc, par la surveillance, on détecte les épidémies. Et quand on
9: sait qu'il y a une épidémie va arriver, on vaccine les populations qui sont les plus à risque. Mais le problème, c'est que si j'ai bien compris, ce vaccin n'est pas aussi efficace que le premier que vous avez expliqué et euh, que, en fait, les gens sont protégés que pendant trois ou quatre ans ou beaucoup moins longtemps que le, le, le premier vaccin que vous préfériez avoir. Mais pour avoir ce vaccin, contre les autres sérogroupes de meningite, vous avez besoin que les fabricants produisent beaucoup plus. Mais le problème, c'est qu'ils disent c'est trop cher. C'est votre avis
8: Alors, le problème, clairement, de notre point de vue OMS, c'est que ce vaccin est cher. Donc euh,
9: on... on parle de combien de dollars, là
8: On parle de... Sur un marché africain, on parle de 25 à 30 dollars par dose. Alors que le vaccin polysaccharidique qu'on donne en vaccination réactive est disponible à moins de 5 dollars la dose. Donc la différence est considérable. Donc On n'arrive pas à pouvoir vacciner une partie importante de la population pour cette raison financière.
9: La dernière fois que nous avons vu de gros gros soucis, c'était en 97. Est-ce qu'on risque d'avoir ce même genre de problème dans les mois qui viennent là
8: Oui, dans les années 96-97, on a vu plus de 50 000 cas dans les pays, donc c'était considérable. Alors c'est difficile à prévoir comment va évoluer le, le sérogroupe C, mais il faut... Penser qu on qu'on a eu quelques centaines de cas en 2013, quelques milliers, 1000 à 2000 cas en 2014 et maintenant on passe à 12 000 cas. Donc clairement on est dans une phase d'expansion dont il est difficile de prévoir la suite. Mais euh, c'est pour ça qu'on essaie de préparer au maximum les, les populations et d'obtenir ce vaccin
9: à des prix raisonnables. Et vous avez dit que la population, les, les communautés, viennent vers les médecins pour en, se faire vacciner parce qu'ils ont tellement peur. Et par rapport à l'Ebola, vous avez trouvé que les personnes euh, ils ont très peur de cette, euh, cette maladie. Pourquoi Oui, je pense que
8: historiquement, la méningite frappe tous les 4 à 5 ans. Et les populations le savent que tous les 4 à 5 ans, il va avoir ce genre d'épidémie. C'est vraiment un fléau qui va frapper un, un gros pourcentage de la population, jusqu'à 1 ou 2% de toute une population. Donc ça donne des chiffres énormes, jusqu'à 50 000 cas euh, détectés. Et la population sait ça. Et donc ils savent aussi que ça tue et que et qu y a, en dehors de la vaccination... Il n'y a pas d'armes vraiment qui permettent de prévenir le problème. Donc c'est pour ça que la population craint vraiment ce problème. Ebola est plus récent en Afrique de l'Ouest. Donc euh, la population, certes, il y a eu des manifestations de panique et de problèmes, mais la méningite est plus ancrée dans l'histoire de la population.
9: Et c'est pour ça que vous, demandez, euh, vous répétez votre demande aux fabricants de, de produire beaucoup plus de vaccins. À des prix raisonnables.
1: Nous arrivons maintenant au moment pour savoir ce qui fait le point de l'actualité sportive. et Voici donc le bulletin des sports. Ouvrons ce sport en commençant par les champions, disons les Africains qui se sont illustrés au cours de cette semaine en Europe, Ayo, Sissé, Kone, Gestede, Ayité, les Africains déjà d'attaque en Europe, nous dit-on. C'est la reprise des championnats en Europe. Pour l'heure, seule la France et l'Angleterre ont remis les crampons pour une nouvelle saison. Et les Africains sont déjà d'attaque avec notamment des débuts très remarqués d'André Ayo à Swansea. Pour son retour en Ligue 1, Angers, ça c'est en France à présent, pour son retour, son retour en Ligue 1, Angers a frappé fort. Le promu a dominé 2-0 Montpellier et se retrouve en tête du championnat. Après la première journée, les Angevin peuvent remercier ses Africains Abdul Razagui camarade de la Guinée et Gilles Sounou pour les deux buts. Belle soirée samedi pour Bastia qui l'emporte à domicile devant Rennes par le score de 2 à 1. Et pourtant, c'est l'Ivoirien Giovanni Sio, ancien de la maison, qui ouvre le score. Au retour des vestiaires, le Togolais Floyd Ayité égalise d'une belle reprise plutôt de voler avant que le Guinéen François Kamano n'assure le succès pour les Corses. Le Tunisien Wahbi Karsir a bien cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score pour Bordeaux suite à une sortie hasardeuse de Kossi Agassa, mais les Girondins vont s'incliner en deux devant Arens. En journée une en Angleterre est bien arrivé en première ligue cet été en provenance de Marseille, comme nous le disions. Andra prend Déjà ces marques menées avec Swansea par Chelsea 2-2, de le Ghana égalise en première période et a été crédité d'une belle prestation. De son côté, son frère Jordan était titulaire avec Aston Villa pour sa première dans le championnat anglais. Mais c'est le béninois Rudy Guestede, arrivé de Blackburn, qui va briller, inscrivant le seul but de la rencontre face à Bournemouth de l'ivoirien Marc alain gradel Longtemps annoncé sur le départ, Papi Cissé est toujours à Newcastle et il a vraisemblablement bien fait. L'attaquant sénégalais a égalisé une première fois pour les McPease dimanche lors du match nul 2-2 devant Southampton. Aruna Kone revit. Après de longs mois de galères à cause d'une de bla... de... blessure, l'Ivoirien a retrouvé le chemin des filets en première ligue. Égalisant pour Everton contre Watford, score 2-2. West Ham gâche les débuts d'Arsenal en première ligue. Le milieu de terrain sénégalais chez Koukouyate a participé à la victoire 2-0 des Hammers à l'Emirates en ouvrant le score. Par la présent des 11e Jeux africains, les journalistes formés par le comité olympique congolais. À un mois des 11e Jeux africains de Brazzaville, le Comité national olympique et sportif congolais en abrogé Sénos -C, souhaite voir les journalistes congolais couvrir l'événement selon les règles de l'art. Voilà qui justifie la formation organisée par cette structure les 4 et 5 août à l'intention des hommes de médias. La formation avait pour objectif de renforcer les capacités professionnelles des journalistes afin de leur permettre d'assurer avec maîtrise et efficacité le traitement des informations liées au 11e Jeux africains que Brazzaville va organiser du 4 au 19 septembre prochain. Ces deux jours de formation donc permis aux journalistes qui couvrent les événements sportifs d'améliorer leur savoir sur le rôle des médias dans la promotion des valeurs olympiques. Il nous revient de prouver sur le terrain les enseignements et sages conseils reçus par la recherche constante de la paix et du fair-play autour desquels vous devez mobiliser tout le peuple congolais, a souhaité Jean-Paul Ngaloua, secrétaire général du CNOSC dans des propos relayés par adiacongo.com, si vous préférez. Grâce à cette formation, les professionnels des médias ont élevé leur niveau de connaissance non seulement sur beaucoup de disciplines sportives, notamment, mais aussi sur les lois et règles de jeu, du badminton, de l'escrime et du tennis. Parlons rugby, le world rugby. L'Afrique du Sud dégringole dans le classement mondial. World Rugby a procédé à la mise à jour de son classement mondial des nations de rugby. Longtemps dauphin de la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud quitte le podium. La Namibie, seconde nation africaine, gagne une place. À six semaines du démarrage de la Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud n'est plus la seconde nation au classement World Rugby. La nation arc-en-ciel chute au cinquième rang du nouveau classement. L'Afrique du Sud fait les frais de son mauvais bilan au Four Nations, à contrario de l'Australie qui renoue avec le podium. Vainqueur du Four Nations, l'Australie gagne deux places et se classe troisième derrière l'Irlande, deuxième qui progresse d'une marche. Malgré la perte de son titre de rugby championship, la Nouvelle-Zélande est solidement installée au premier rang mondial. L'Angleterre 4e, le Pays de Galles 6e, la France 7e, l'Argentine 8e, le Fiji 9e et le, et le Tonga 10e ne bougent pas de leur position. Seconde nation africaine, la mieux classée, la Namibie, progresse d'une marche et se positionne au 20e rang. Le Zimbabwe, 27e, complète le podium africain, le Kenya, 28e, la Tunisie, 40e, Madagascar, 41e, le Sénégal, 50e, la Côte d'Ivoire, 51e, le Botswana, 63e et le Nigeria, 75e, complète le top 10 africain de ce, classement de, de ce classement de World Rugby. Terminons par la Chine. La Chine haute de la Coupe du Monde FIBA 2010. Réunie à Tokyo ce week-end, la FIBA a procédé à l'élection du pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de basket. Au terme du vote, c'est la Chine qui a été désignée pour accueillir la compétition qui se tiendra en 2019. Initialement prévue en juin dernier, c'est ce week-end que la FIBA a désigné le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. En lice avec les Philippines pour cette édition 2019, la Chine aura donc l'occasion d'organiser ce mondial dans sa nouvelle formule. En effet, ce sont 32 nations Contre 24 par le passé qui iront à l'assaut du trophée Naismith. Beijing, Nanjing, Suzu, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Foshan et Dongguan devraient être les villes où se disputeront la compétition. Contrairement aux précédentes éditions, la Coupe du monde FIBA sera à compter de 2019 le canal qualificatif par excellence pour le tournoi de basket des Jeux Olympiques. Les éliminatoires du mondial débuteront en 2017. On rappelle que FIBA que la FIBA a décidé d'organiser la Coupe du Monde les années impaires pour éviter qu'elle ne coïncide avec le mondial de football. La Coupe du Monde 2018, disputée en Espagne, avait été remportée par les USA.
0: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voilà qui met donc un terme à ce programme de Farafina qui a été mis en onde pour vous par Boko ou Jacques quoi quoi ce microphone et eh bien je me joins à tous mes collègues qui m'ont aidé à préparer cette émission pour vous dire merci en espérant vous retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.